0: Hypocalorique, hyperprotéiné, kéto ou encore dissocié, il existe un nombre inimaginable de régimes et de méthodes pour la perte de poids. Malheureusement, la plupart de ces approches sont souvent aussi déséquilibrantes qu'inefficaces, voire même carrément dangereuses, sans parler du fameux effet yo-yo. Pourquoi Parce que la majorité de ces méthodes ne ciblent que l'alimentation et surtout le contrôle mental. Et si la perte de poids dépendait aussi d'autres facteurs notamment de la psyché et des émotions. Mon invité du jour est médecin et auteur expert en neurosciences appliquées et c'est en constatant le nombre d'idées reçues sur le poids qu'il a créé un programme de rééquilibrage alimentaire basé sur les neurosciences que l'on retrouve dans son livre « Programmer votre cerveau minceur, 21 jours pour maigrir avec les neurosciences » publié aux éditions Albin Michel. Car mincir ne revient pas uniquement à perdre du poids dans le corps. Encore faut-il modifier dans notre tête la vision que nous avons de notre poids. Pour être bien dans son corps et surtout en bonne santé, combattons alors les idées reçues. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose le docteur Yann Rougier. Bonjour Yann.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, ravie de, de se retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se connaît de réputation et c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis ravie de, de vous recevoir. Alors, avant justement de parler de perte de poids, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que sont finalement cette grande discipline des neurosciences dont on parle énormément ces dernières années
1: Alors, les, les neurosciences, en réalité, il y a des gens qui se disent spécialistes des neurosciences. C'est impossible, ce n'est pas une spécialité. C'est une approche pluridisciplinaire qui regroupe euh, toutes, les, toutes les personnes qui ont une compétence en lien avec le cerveau. Alors, c'est très vaste, évidemment. Il y a, euh, au niveau médical, tout de suite, ce soit quoi nous pensons, c'est euh, psychiatrie, neurobiologie, neuroanatomie, neurophysiologie, toutes les neuros quelque chose. Mmh. Mais également, cela va beaucoup plus loin. Euh, par exemple, euh, je collabore avec des personnes qui font du chant ou du théâtre ou de la rééducation. Tout ce qui va permettre de rééduquer entre guillemets, ou d'approcher d'une façon différente le cerveau. Et l'avantage des neurosciences, c'est qu'il y a un consensus de base, ça c'est très intéressant, et c'est une spécialité, comme je l'ai dit, on ne peut pas la définir comme une spécialité, mais c'est un, un groupement pluridisciplinaire, et c'est un élargissement de, pour une vision plus large au niveau de la, du diagnostic, mmh. du pronostic. Donc, ça ne remet rien en question au niveau médical, mais ça, ça amplifie, ça, ça élargit l'espace médical. Et il y a cinq, cinq bases fondamentales qui définissent ça. Et c'est assez intéressant parce que ça donne un être humain plus global. C'est que tout être vivant humain et terrestre, on se limitera à ça pour mmh. cette fois-ci, respire en premier, se nourrit. « se protège », donc ça renvoie au mouvement et à la multiplication cellulaire, « pense et ressent des émotions ». Ça s'appelle, ça a été baptisé « les cinq facteurs du vivant ». Et à partir de là, quoi que l'on approche dans le corps humain, on le regarde à travers le prisme de ces cinq facteurs. Oui. Et vraiment, ça donne une approche totalement différente notamment de la, de la nutrition et, comme nous allons le voir, de la minceur.
0: Alors, on reviendra sur ces cinq approches du vivant plus en détail tout à l'heure. Avant d'en arriver là, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant que médecin, à vous intéresser aux neurosciences, justement
1: Ah <rire> Je n'avais pas anticipé cette question. Alors, je réfléchis un instant. L'histoire, je, je refais l'histoire de, de ma vie. Fondamentalement... Euh, des, des parents euh, enseignants, un père très porté sur euh, tout ce qui est euh, scientifique. Donc j'ai fait la prépa au, pour les grandes écoles avec option physique. Et puis tout, cette, tout ce monde un petit peu euh, irréel, j'ai voulu mieux comprendre l'être humain. Donc j'ai fait médecine. Et euh, au cours de mes études, j'ai eu des. des dans des, certains services, je voyais des, des personnes qui souffraient. Et une phrase m'a beaucoup marqué, c'est on ne la prononçait pas comme cela, mais c'est je ne peux plus rien pour vous, la médecine ne peut plus rien pour vous. Mmh. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est que je me suis penché à ce moment-là sur ce, les statistiques médicales. Et on s'aperçoit que dans les maladies graves, il y a. Une statistique globale qui dit que si on a un cancer grave de tel type, on a deux à trois ans de survie ou moins ou plus et qu'il y a de temps en temps ce qu'on appelle des gens qui sortent des pronostics et des statistiques, ce qu'on peut appeler, les Américains appellent ça des guérisons entre guillemets miraculeuses ou inexpliquées et je me suis très rapidement penché. Sur ces choses inexpliquées, pourquoi une personne qui devait survivre deux mois, trois mois, six mois, deux ans, eh bien, 10, 20 ans après, tu es toujours vivante. Je me suis vraiment intéressé aux cas hors limite et je me suis aperçu que toutes ces personnes qui s'échappaient des statistiques avaient des points communs.
0: Mmh.
1: Et que ces points communs étaient en dehors de la maladie elle-même et que ces personnes remettaient en question, pas seulement de la nutrition, mais également ils travaillaient sur leur stress, ils bougeaient leurs émotions. Et donc, euh, j'ai eu la chance euh, pendant mon internat avec un mmh. professeur de médecine très sympathique qui m'a permis d'aller aux états unis C'était une science montante émouvante et, et j'ai eu la chance d'être invité, notamment à Boston. Et je suis revenu avec cette, euh, cette vision, mais c'était il y a plus de 30 ans. Les neurosciences étaient absolument inexistantes. Et on voit aujourd'hui, avec euh, toutes les preuves euh, scientifiques et les prix Nobel qui se qui sont attachés à cette science, à quel point... C'est une vision importante pour la médecine du 21e siècle.
0: Et vous étiez vraiment pionnier, un des pionniers en la matière. Il fut ou... un
1: temps, j'étais précurseur. <rire> <C 'est rire> Maintenant, vrai. je suis un parmi des centaines de, oui. des milliers de médecins qui ont compris cela. Et c'est une très très belle aventure. Et je suis très très heureux de l'avoir de l'avoir traversée. Mmh. Je, suis, je, je suis médecin et en même temps, j'ai une vision. Euh, je ne sais pas tout soigner, mais je, je comprends l'être humain oui. beaucoup mieux. C'est très agréable.
0: On pourrait parler au sens noble, même si ce terme a été un peu dévoyé, galvaudé, mais d'une vision plus holistique euh, Alors, c'est un sujet. mot dangereux. Oui, euh, voilà. C'est pour, pour ça que je, je le dis avec des pincettes. Euh, mais on va dire plus voilà. global, hein, c'est ça. Oui, oui.
1: Non, je pense que c'est orienté, que un, le, le mot est juste, mm. mais ça, ça a une connotation un petit peu euh, médecine parallèle qui n'est absolument pas le cas. Les neurosciences sont des techniques hospitalières s'est prouvé. Deux universités ont tenu le pavé pendant très longtemps, le haut du pavé. Essentiellement, côté boston avec euh, Harvard. De l'autre côté, euh, Stanford, Berkeley ont, ont invité les premières mmh. fois au niveau de la méditation, de la respiration. On s'aperçoit qu'au-delà du côté, euh, je dirais, mystique ou même religieux, ou même ancestral il y a des vraies démonstrations que certaines respirations agissent directement sur une partie du système nerveux. Et, on et ça, c'est fantastique. tout à l'heure,
0: de, évidemment, de la, de la respiration. C'est vrai que vous dites que les neurosciences décrivent scientifiquement ce que vous venez de dire, hein, le schéma cohérent d'un homme global, au sein duquel le corps, le mental et les émotions sont en interaction permanente. Euh, Qu'est-ce que les neurosciences appliquées ont apporté, justement, sur cette partie du poids minceur Alors, quand on parle de ce sujet-là, euh, vous comme moi, on est très attaché au fait de parler avant tout de la santé hein. c'est ah, vrai vraiment, que beaucoup de personnes ont envie de baincir pour des raisons esthétiques etc., et on oui. l'entend tout à fait ah, hein, oui, oui, voilà. mais euh, on est avant tout sur un sujet de, de prévention, de santé voilà. et de santé publique hein.
1: Vous avez bien fait de le souligner, il y a vraiment trois zones hein. on va dire que euh, d'abord il faut rappeler, juste une chose on, va, on est plus, je crois au niveau mondial parce que les, ch les chiffres changent très régulièrement vers le haut quelque chose comme 1,7 milliard de personnes en surpoids et 650 millions, c'est le dernier chiffre, je crois, il y a quelques, quelques mois d'obésité morbide, grave. Donc, euh, c'est c'est quelque chose qui s'est déréglé et c'est important d'attacher de, de, de l'importance au mot. Donc on parle de la minceur, il y a un petit côté je dirais, un petit côté marketing, un petit côté mode. et Je pense qu'on peut le ramener, et c'est l'avantage des neurosciences, dans quelque chose de, de compréhensible et savoir oui. exactement de quoi on parle. Donc pour bien savoir, il y a trois, trois espaces et vous les avez soulignés. Il y a la minceur esthétique, c'est les personnes qui ont je dirais, moins de 5 kilos à perdre pour une idée de se sentir plus ceci, plus cela. Et ce n'est pas forcément leur poids santé. Ça, c'est plutôt lié à un diktat, le diktat de la minceur qui, a à peu près 70 ans, avant, une femme esthétique, Esthétiquement désirable, mmh. avait des formes, excusez-moi, d'être pulpeuse, et pour X raisons qui sont liées euh, vraiment. De... Je crois que c'est un dictat des médias et de la, de, de la nouvelle mode à partir des années, on va dire, 80. Voilà. Ça, c'est vraiment cette minceur-là, on en reparlera, mais il y, a quelque chose qui est plus, euh, il y a quelque chose qui est plus au niveau psychologique que vraiment santé. Ensuite, il y a la minceur du juste poids. On a bougé entre 5 et 10 kilos, il y a 5 à 10 kilos à perdre et on se sent moins bien, on sent qu'on marche moins bien, peut-être qu'on dort un peu moins bien. On aimerait être en forme, c'est les gens qui veulent être en forme et mmh. ça c'est très bien. Puis ensuite il y a vraiment la minceur santé, c'est-à-dire les gens qui ont pris entre 10 et malheureusement 30, 40, 50, 60 kilos, voilà, malheureusement c'est sans, presque sans limite. Et là, il y a un enjeu de santé, et parce que douleurs articulaires, parce que moins bon sommeil, parce que risque au niveau métabolique, les prédiabètes, etc., risque cardiovasculaire, il y a un vrai risque de santé. Et je pense que nous le verrons assez bizarrement, quelle que soit la, la volonté de mincir ou de maigrir, on réservera mincir quand il y a moins de 5 kilos et maigrir à partir des 10 kilos, et eh bien, on s'aperçoit que, quoi qu'il se passe, il y a un enjeu de santé, et assez bizarrement, il y en a un qui masque l'autre, on pense toujours au physique, mais derrière toutes les prises de poids, il y a aussi un enjeu psychologique, et c'est mmh. très important, et nerveux.
0: Et nerveux, alors ça, on va y revenir longuement, parce que ça, c'est votre cœur de sujet. Avant ça, euh, quelles sont les idées peut-être reçues sur le poids, la perte de poids Et surtout, euh, quel est finalement un poids idéal Est-ce que c'est un calcul avec ce fameux euh, indice de masse corporelle oui, ça aide. Voilà, comment
1: <rire> Ça aide, l'indice de masse corporelle. Oui, c'est ça, le, le, le fameux
0: ça, IMC. Euh, sachant que quand on calcule son IMC, parfois on se trouve un petit peu avec des kilos en trop. Donc finalement, on n'y voit pas très clair. Mais au niveau santé, quel serait le juste poids
1: Alors. Euh, il <rire> y a autant de réponses que d'individus ouais. sur Terre. Mais globalement, on va, on va cadrer, on va resserrer un petit peu. Euh, effectivement, l'IMC donne une idée. Par contre, euh, c'est abandonné depuis longtemps seulement le calcul de l'IMC. Mmh. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des IMC dits affinés. Alors, je vous donnerai, il y a plein de noms déposés par des médecins en demeurant euh, tous très pertinents. La formule de ceci, la formule de cela, mais globalement, à partir de l'IMC, en appliquant une ou deux formules qui, euh, déjà, différencient le sexe, parce que la répartition graisseuse n'est pas la même, le, les, les, les tissus bruns ne sont pas les mêmes chez la femme que chez l'homme, et les tissus blancs. Donc, ça, le, la densité osseuse, il y a grosso modo trois densités osseuses, très fines, normales et épaisses. On arrive, à, on cadre le, 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 ce qu'on appelle le juste poids à plus ou moins 2 kg, 2-3 kg, et c'est parfait. Mmh. Donc, on ne va pas être précis à ce point, on va vraiment rentrer dans l'idée de le juste poids, c'est le poids où on, est, on se sent vraiment bien, en forme. Il y a des critères importants, c'est le sommeil, on dort bien, alors ensuite le sommeil est dépendant d'autre chose, mais voilà, un bon mmh. sommeil. Et aucun critère de mise en danger de la vie, que ce soit par le cholestérol, les triglycérides... Les pré-diabètes, euh, qu'on a une bonne mémoire, une bonne concentration et une activité physique, je ne parle même pas sportive, hein, une, activi une activité physique régulière, là on va vraiment arriver à, à cadrer le juste poids, c'est aussi simple que ça, par contre euh, on voit que les, les, les personnes souvent sont, il y a, y a énormément, j'ai croisé des milliers de personnes dans ma vie, mmh. on débute à quelque chose qui est plus 10 kilos, et là on le voit tout de suite. Avec un piège, c'est qu'il y a des personnes, on a l'impression qu'elles ont un juste poids, et je le dis maintenant pour... On n'aura pas à le redire, il y a juste des localisations parfois graisseuses. C'est-à-dire qu'une dame va se trouver, excusez-moi, avec, le, le, je sais pas, le galbe des fesses trop, trop important, ou quelque, enfin, un, un espace sous le ventre, quelque chose qui va lui déplaire. Je parle avant 50 ans parce que la ménopause aussi bouge au niveau hormonal, mais je parle voilà 80% des femmes, et elles se disent « je veux perdre cet espace-là ». Et donc, elles vont, elles vont entreprendre des régimes parfois très stricts où elles vont perdre de la poitrine, du visage, des joues pour finalement arriver à délocaliser une zone qui est physiologique. Et là, et il ne faut pas essayer de le perdre avec mmh. les régimes. Identiquement pour la cellulite, on en reparlera certainement tout oui, à l'heure. Oui, absolument.
0: Alors, c'est vrai que dans les idées reçues sur la perte de poids, vous avez très bien dit, euh, beaucoup de personnes souhaitent perdre à travers le contrôle. C'est-à-dire en disant, je vais faire un bon vieux régime de privation, et puis voilà. bah, finalement, je vais quand même les perdre. Ouais. Alors, on en Elle a... les
1: perdra. Elle les perdra. Ou ils per... il les perdront. Voilà,
0: ils les perdront. C'est vrai qu'on parle des femmes, mais parlons oui, des, oui. des personnes en général, parce que voilà... Mais, et puis, euh, mais, mais pourquoi ces, ces, ces régimes ne fonctionnent alors, pas Vraiment, alors...
1: avec, euh, avec euh, bientôt 40 ans de recul, ça ne fonctionne pas. Oui. Ça ne fonctionne pas et je donne tout de suite la réponse. Là, les neurosciences m'ont beaucoup aidé et je n'ai pas je dirais découvert ça tout seul, mais on a fait des synthèses, des compilations oui. et on a créé des méthodes depuis plus de 20 ans. Ça ne fonctionne pas parce que votre système nerveux ne, ne la mettra pas. C'est-à-dire que quand on fait un régime, voilà, je vais vous citer un exemple, vous levez un matin... Vous avez 7-8 kilos de trop, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites Ah, mais enfin, j'ai 7-8 kilos de trop, mon maillot de bain, ou même simplement, je ne me sens pas bien, je vais maigrir. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez faire un régime. Mais simplement, il se passe une chose. Si. Euh, voilà, je vais dire quelque chose, j'espère, de très important. Tout notre corps est géré par un système nerveux et hormonal pour être en équilibre. C'est la fameuse homéostasie mmh. dans le corps. C'est-à-dire que quand vous levez le matin, votre température corporelle est aux alentours de 36,4, 36,5, peut-être 36, ça bouge de 0,01 degré, mais vous ne vous levez pas le matin avec 40 degrés de fièvre et vous ne couchez pas le soir avec 36, enfin, sauf si vous êtes malade. Mm. La, la température est réglée, le cœur bat d'une certaine façon, il les, les, y, y a un approvisionnement, le corps est vraiment en équilibre, il a des équilibres qu'il maîtrise. Pourquoi d'un seul coup, cet équilibre où on a le, normalement la, le poids, la graisse, est faite pour nous transporter et nous donner de l'énergie alors qu'on a un certain besoin d'énergie, et encore moins que dans les siècles derniers, pourquoi, excusez-moi l'expression, pourquoi est-ce qu'on se met à surbouffer Pourquoi est-ce qu'on mange plus que ce qu'on entend Normalement, il y a un contrôle dans la tête. Et il se passe quelque chose, on va le voir, c'est que le poids, avant de se demander comment maigrir, et on a, on a vu qu'après 50 ans de régime, il n'y en a aucun qui fonctionne. Alors, je change ma phrase. Ils fonctionnent tous, mais il y a une temporalité, et si on arrive à rester vraiment dans un équilibre forcé, c'est où le système nerveux, ou le système hormonal qui craque Donc, on va partir d'un constat très très important, c'est que tout ce qui est métabolique, on, on, on s'attache qu'au métabolique, et le métabolique, on pense à nourriture. Au-dessus du métabolique, il y a comme des ficelles de Pinocchio, on est contrôlé par notre système nerveux. Le système nerveux a sous sa dépendance le système immunitaire et le système hormonal, donc mmh. entre autres le système digestif. Dans le système nerveux, c'est très très simple, tout, tout, tout le monde comprendra, on a ce qu'on appelle un système nerveux dit autonome, ce qui nous permet de vivre au quotidien avec un système dit orthosympathique et parasympathique, avec des mots plus simples, un frein et un accélérateur, mmh. comme pour conduire une voiture. C'est-à-dire que quand on conduit, s'il y a un virage, il faut un peu freiner, puis accélérer après. C'est pareil pour notre vie, si on a un stress... On a un petit peu d'adrénaline, un peu plus de sucre dans le sang, etc. Donc, il y a des choses qui nous permettent de freiner et d'accélérer notre métabolisme. Ce système nerveux est lui-même sous la dépendance du système émotionnel. Donc, mmh. il y a une sorte de, de hiérarchie qu'on oublie. Les émotions qui mènent, qu'on le veuille ou non, notre vie, on verra tout à l'heure que les émotions, leur premier impact, c'est sur le, micro, le fameux microbiote. Donc, il n'y a pas que la nourriture. Juste en dessous le système nerveux. Et en dessous le système nerveux, deux ficelles avec un, une ficelle immunitaire et ensuite métabolique et, et hormonale. Et le constat qu'on va faire immédiatement, c'est cette phrase est très importante aussi, c'est « notre nourriture a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles ». Ce qui est quand même, si on réfléchit bien à cette phrase, c'est assez colossal. Oui. Et un autre constat, notre, nos rythmes de vie ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Ça a deux impacts. Notre nourriture, elle a changé au niveau de l'acte. Pour bon, tout le monde, il y a le côté image d'épinal. Il euh, faut manger bio, on en reparlera également. Mais surtout, elle n'a pas changé qu'en qu qualité euh, biochimique. Mmh. Elle a changé aussi au, au niveau des, 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 des équilibres alimentaires. Le sucre est devenu, en tant que conservateur, additif, etc. Donc, les, ce qu'on appelle les index glycémiques, c'est-à-dire l'impact sur le pancréas, a énormément changé, plus de 50% en 50 ans. Et également... Les, ce qu'on appelle, c'est très important, on en reparlera, ce fameux équilibre acide-base, c'est-à-dire que l'assiette alimentaire a changé et tout ce qui est fruits et légumes, vieille histoire, hein, on vous dit qu'il faut cinq fruits et légumes par jour, mais ce n'est pas que pour les vitamines. Que ce qu'on oublie derrière tout ça, c'est que fruits et légumes, comme les épices, quand on les digère, ça génère dans le corps des bases, quelque chose d'alcalin. Alors que quand on digère par exemple des protéines ou des graisses, eh c'est acide. Alors le mot acide n'a rien à voir avec le goût parce que vous voyez, les un, citron, par voilà, un citron a un goût acide mmh. et va nous donner des bases. Mmh. Par contre, les, les protéines sont des acides aminés et donc ça se digère en acide. Les graisses, ce sont des acides gras et ça se digère en acide. Et le fait de rompre cet équilibre, ça donne une subacidose et c'est le lit pour tout ce qui est maintenant, c'est à la mode, tout ce qui est pro-inflammatoire. Mmh. Donc ça, ça, déjà, ça va dérégler le système et euh, le système métabolique et le système nerveux. Donc, les deux constats qu'il faut mettre, en, je dirais, en, en amont de tout ça, c'est cette transformation nutritionnelle, l'impact sur le pancréas et l'impact de l'équilibre acide-base. Et donc, on voit que par l'alimentation, notre corps est trompé. On donne de faux messages à oui. notre corps. Et l'un plus l'autre, c'est-à-dire le déséquilibre au niveau de la pression nerveuse on est maintenant en système dit sympathique. On a le pied sur l'accélérateur et le frein, on, on est mmh. toujours pressé, on est de plus en plus pressé. Et ça, ça met en avant tout ce qui est adrénalytique, mmh. alors que ce qui est utile pour la digestion, le métabolisme et le juste poids, et maintenant tout le monde connaît ce mot, c'est le nerf vague. Oui, et le nerf vague, vague c'est ouais. le frein. Et, voilà. et donc les neurosciences vont s'attacher à redonner un peu d'ampleur au frein, à lâcher l'accélérateur parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour bien digérer les aliments. Et il y a un postulat ce que le corps digère mal, il le stocke. Donc la minceur vient d'un problème et alimentaire et nerveux. Si on veut le résoudre que pour, par l'alimentation pure, en, en se privant, ouais. on n'y arrivera jamais.
0: Quand on vous entend, on se dit, euh, déjà il y a un constat global, c'est que j'ai le sentiment, est-ce que c'est corroboré par des, des statistiques ou des études, vous allez me le dire, mais que beaucoup d'êtres humains ont un rapport, et vous l'avez rappelé en parlant du surpoids, mais même sans parler de ça, assez complexe à l'alimentation. Quand on arrive au monde, le petit enfant, l'alimentation est conditionnée à l'amour. Il va être ou pas allaité par sa maman, le biberon, dans quelle ambiance il va manger, euh, quelles vont être les, les émotions autour des, des repas, de ses premiers repas, etc. Donc, on va être... Euh, l'alimentation est quand même très très liées à notre émotionnel, à notre façon d'être au monde, d'une manière générale. Donc la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'il faudrait presque, quand on voit qu'on a des, des difficultés avec, avec notre rapport à l'alimentation, presque commencer une sorte de thérapie ou ah. en tout cas se poser <rire> des questions sur l'aspect sur émotionnel
1: Alors Anne, là vous soulevez quelque chose, c'est une immense boîte de Pandore. Je pense que et j'espère que beaucoup de Personne, parce que je pense que la minceur, même si j'ai consacré ma vie aux neurosciences pour les maladies dégénératives, notamment le cancer, donc on est très loin de ce sujet. Je suis venu répondre à votre invitation parce que je pense que la minceur, le surpoids, le surpoids rend, rend malheureux beaucoup, beaucoup de gens dans le monde. Voilà, on le prend juste comme j'ai un peu trop de poids, mais ça agit sur beaucoup de choses au niveau social, au niveau de l'image, au niveau du rela relationnel. Enfin donc, il y a beaucoup de, de souffrances liées au surpoids et j'aimerais, si je le peux, l'alléger par ces par messages. Euh, il faut un juste milieu, c'est-à-dire que si toute personne, et on, on voit des milliers en consultation de, de nutrition et ensuite pour les maladies, euh, vous lui dites « écoutez, vous avez un problème, de, vous avez 10 kilos en trop, on va commencer par euh, parler un peu psychologie, etc. Euh, » Ça serait utile, mais 90, je vais rater 90%, la clientèle va me dire « ce médecin est un petit peu fou, je vais passer, j'allais voir une diététicienne, je veux juste changer quelque chose et maigrir, point mmh. ». Il faut, par contre, ce que l'on peut faire tout de suite, c'est expliquer à la personne, et elle est, tout le monde peut le comprendre, que la seule chose que l'on ait à faire pour, être, pour faire, quel que soit le, le programme alimentaire ou le régime, il faut transformer, voilà le message, il faut transformer mmh. son cerveau en partenaire minceur. Ça, c'est le maître mot. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se regarde dans une glace et qu'on voit qu'on est trop grosse ou trop gros... Oui. On se dit « je suis trop grosse », mais c'est votre cerveau pensant, c'est le préfrontal qui vous dit, là où on pense, hein, juste derrière le front, au-dessus, derrière les yeux, et rétro-orbitaire. Là, on se dit « moi, je décide que je suis trop gros », mais votre cerveau vital, c'est-à-dire émotionnel, c'est-à-dire archaïque, s'il trouvait que vous étiez trop grosse ou trop gros, comme le cerveau est là pour maintenir les équilibres, il vous ferait maigrir. Il activerait la thyroïde, oui. il vous donnerait envie de vous agiter, de faire du sport, il vous donnerait moins faim, il comblerait le centre de la satiété. Mmh. Et donc, à partir du temps que votre cerveau ne comprend pas qu'il y a du surpoids, tout ce que vous ferez, vous serez en lutte contre votre cerveau. Et on perd toujours quand on se bat contre son système nerveux. Il y a un contre-exemple, c'est qu'il y a certaines personnes qui débutent un rapport Idem à l'alimentation. Idem pour des gens qui
0: souhaitent prendre du poids, d'ailleurs. Hein. Ça fonctionne dans les deux ah, ça sens. Ça fonctionne dans les hein. deux sens. Ouais.
1: Un matin, vous regardez, vous dites bah, « Tiens, finalement, j'aimerais prendre du poids. Ça fait dix ans, je suis trop mince ou trop ceci, tout cela. Je vais plus manger. » Alors, évidemment, il y a peut-être une base où on prend un peu de poids, mais sur, ces, sur le, le, le morphotype de personnes plutôt, je dirais, maigres, mmh. ils ne peuvent pas en manger. En plus, ils vont mal digérer, ils vont avoir des nausées, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est 3%. Mmh. Pour les 97 autres le but, c'est vraiment de perdre du poids. Et le, le maître mot, c'est faire de son cerveau un partenaire minceur. Alors, la voie royale serait de prendre de, une quinzaine de jours, de se retirer à la campagne et de se dire, voyons, qu'est-ce que je suis en train de vivre, où en sont mes émotions, comment je gère mon stress. Vous voyez, ce serait une remise en question. Qui peut faire ça mm. 1%. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit les neurosciences dans, pour passer de la nutrition à de la neuronutrition, exactement psycho-neuronutrition, en donnant des outils très simples au quotidien mm. qui vont permettre de mieux gérer son stress et de redonner plus de pouvoir au nerfs vagues, donc au pouvoir digestif.
0: Alors c'est ça, vous dites qu'on va recréer dans notre conscience puis dans notre mental cet espace minceur qui va être ensuite adopté par notre métabolisme, c'est ce que vous venez très bien d'expliquer. Alors on a envie de savoir comment faire.
1: Ah, c'est <rire> vraiment ça l'idée, c'est-à-dire <rire> oui. la minceur non plus comme un but, hmm. mais comme une conséquence. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre voie. Enfin, pour les personnes qui m'entendent, je vous promets qu'il n'y a pas d'autre voie. Il y a, euh, en 30 ans, je sais pas, j'ai dû croiser, je crois qu'il y a plus de maintenant un million de régimes, je pense, enfin, idée de régime, tout au moins sur Internet. Ça va de, enfin, ensuite, euh, l'idée mathématique de base, c'était que quand quelqu'un prend du poids, c'est qu'il a trop mangé, et qu'il ne s'est pas assez dépensé au niveau métabolique. Donc, pour perdre du poids, il suffit de moins manger et de moins être sédentaire. C'est mathématiquement juste, c'est humainement et physiologiquement faux, pour une raison, c'est que notre nouvelle alimentation, de par les impacts sur le pancréas mmh. et de par les impacts sur l'équilibre acide-base, a déréglé en nous un centre qui normalement est là pour nous régler, qui est le centre de la satiété ce centre de la satiété se déconnecte. Alors, un exemple simple, vous prenez un repas, même sans vous apercevoir, trop riche en sucre. À la longue, l'organe qui métabolise les sucres, donc le pancréas, enfin je, je globalise, hein, voilà, le pancréas va secréter de l'insuline, mais il a été créé depuis des milliers, dizaines, centaines de milliers d'années pour un apport sucré un peu, un peu progressif et lent. Là, il reçoit des, des impacts. À force de prendre des coups, on les gère moins bien et à un moment, il va être un peu irrité. Il va, il va secréter un tout petit peu trop d'insuline parce que prudent, il, en, il, il va oui. surproduire. À la fin de la digestion des sucres, il va rester un reliquat insulinique et l'insuline va se balader, elle va faire son rôle d'insuline et elle va digérer même le sucre qui est dans votre sang. Vous allez donc être hypoglycémique. Le vrai problème... C'est que jusqu'à pendant 50 ans, vous êtes hypoglycémique, et prenez un sucre, un fruit, et ça sera bien. Ce qu'on n'entend ce qu pas, c'est que dans l'hypoglycémie, il n'y a pas que le, le, le métabolisme qui est en jeu, il y a le cerveau. Le, le, le cerveau se nourrit essentiellement de sucre et d'oxygène. Quand il voit que le sucre baisse dans le sang, il y a ce qu'on appelle un emergency mode, un mode un d'urgence, mode qui lui dit il arrête tout. Et il part en, en quête de nourriture, sur un mode adrénalytique. Oui, survie quoi. Il survit. On passe en mode survie. Et c'est-à-dire, c'est là, là où c'est intéressant. On s'intéresse toujours aux aliments au moment où on les mange. Mais on oublie de créer un index alimentaire qu'on a créé avec une équipe qui s'appelle l'Index Slim Data qui vous donne l'impact de l'aliment sur le repas suivant. Et si vous vous installez à table, ça a dû vous arriver légèrement hypoglycémique. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes un peu tendu. Euh, S'il y a la panière sur la table, c'est une chance. S'il n'y en a pas, vous, le serveur, vous lui demandez de vous servir un peu vite. Il y a un petit côté où on serait presque agressif. C'est normal, on a envie de manger. C'est mmh. le cerveau qui vous dit que vous avez envie de manger. Et le cerveau étant prudent, il se dit que si on trouve de la nourriture, il vaut mieux en prendre le plus possible pour ne pas retomber en état d'hypoglycémie. Et donc, il a déconnecté le centre de la satiété. Pour le reconnecter, il faut grosso modo 25 à 30 minutes. Mais... On mange en moins de 20 minutes, tous.
0: Ouais, donc c'est raté. Donc,
1: excusez-moi, vous surbouffez, mmh. vous sortez de table, vous faites quelques pas, 5-10 minutes, et au bout d'un moment, le centre de la satiété se reconnecte et vous avez toujours cette phrase Mais pourquoi j'ai tant mangé mmh. Et vous dites à ce moment-là, et c'est une phrase fausse C'est parce que je manque de volonté. Alors je voudrais vraiment le dire à toutes les personnes qui nous écouteront vraiment, si vous faites des régimes stricts, si vous essayez de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, Bien sûr, il faut une volonté de base humaine, mais vous l'avez, j'en suis sûr. Mais vraiment, c'est que vous vous battez contre votre cerveau, ne, soyez pas, ne vous sentez pas coupable, on ne peut pas gagner contre son cerveau. Et c'est ce principe que je viens d'expliquer, ah oui. ça se reconnecte après.
0: C'est Ça parce que lui en fait, le cerveau il tourne son programme, vous l'avez très bien expliqué. Et son programme, quand il s'agit de d'aller trouver et pour rétablir l'homéostasie, il va se mettre en mode survie. Et donc là, on peut plus lutter contre lui à ce moment-là, c'est assez net. On, on donc, ne peut que plus. faire alors du coup Alors, <rire> parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, bien sûr. Alors, l'idée,
1: l'idée va être l'idée, l'idée va être assez simple. Et alors, euh, je, je pense que les, les neurosciences là aussi sont, sont, sont une approche intéressante parce que les neurosciences, comme on l'a dit tout à l'heure, l'être humain de façon globale. C'est ces fameux ce postulat de base, hein, c'est vraiment, ça va ça, ça guider et passionné ma vie. Tout ce qui est vivant et humain, respire, se nourrit, se protège, mmh. pense et ressent des émotions. Alors, on va regarder l'être humain à travers ce prisme. Et on voit que l'alimentation reste importante. Donc, on va commencer, puisque quand même, c'est un sujet minceur par l'alimentation, parce que si je veux que les gens continuent à nous écouter, il faut leur donner quelques trucs. Les trucs sont très simples. Et... J'avais commencé par le stress, moi. Mais ah, alors... pardon, je... Non, non, c'est pas
0: grave, allons sur l'alimentation. Vous Mais... l'alimentation Allons sur l'alimentation et puis voilà. ensuite, on reviendra quand même sur le stress. Alors, je
1: reste dans... sur l'idée et vous allez voir assez bizarrement que dans ce programme alimentaire, je tiens compte quand même du stress. Oui. On se souviendra d'une chose, c'est qu'on fonctionne à 90% des gens qui nous écoutent sur le mode accélérateur bloqué. Et on oublie un petit peu le frein. On, parfois, on relâche l'accélérateur, mais on ne sait plus servir du frein. Donc l'idée, ça va être de donner une alimentation déjà. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'alimentation Eh bien, on va faire en sorte de redonner à l'alimentation une, une compensation, un équilibre par rapport à ce que le, le monde moderne, la mondialisation nutritionnelle a déséquilibré. Mmh. L'exemple connu, et on n'est pas obligé d'être que dans le bio, ça fait deux fois que je le dis, j'aime le bio, je milite pour le bio. Mais je préfère quelqu'un qui va gérer son équilibre alimentaire que quelqu'un qui va manger bio. Alors, quelqu'un qui mange bio et équilibré, ça c'est le Graal. Mais en priorité, visons l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, on doit répondre à quoi à une mondialisation de la nourriture. La mondialisation, ça veut dire que les aliments circulent. Pour qu'ils circulent, il faut qu'ils se conservent. Un kilo de farine standard de l'ancien temps. Et vous allez voir qu'on ne va pas dire « c'était mieux du temps des grands-mères ». C'était mieux parfois, mais beaucoup, beaucoup moins bien sur point d'autre point. Mais par contre, on va reparler des aliments. Le kilo de farine, au bout si on le laisse sur une étagère, au bout de 3-4 mois, il est plein de petites bêtes, de choses comme ça. Donc, ça ne se transporte pas. Donc, on va raffiner les céréales et on va ajouter ou des conservateurs, vitamine C ou des choses comme ça. Et ça peut se conserver des années. Mais en même temps, il y a moins de nutriments et on a modifié l'index glycémique. Parce mmh. que c'est simple comme bonjour, tous les sucres dits lents c'est-à-dire tout ce qui est féculents, céréales, etc., les, les, les pommes de terre, si on retire les fibres qui, qui les accompagnent, ça se transforme en sucre rapide. Ça, c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre. Par exemple, des gens me disent, moi, je vais mincir, je prends plus de, 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 de gras, etc., je mange un plat de pâte à midi. C'est une très grave erreur, parce que le plat de pâte, on a l'impression que c'est salé, mais en même temps, ce sont des sucres lents, mais seuls. Et on verra qu'il vaut mieux associer. Les sucres lents seuls se transforment en digestion, en sucre rapide. Vous allez avoir un impact glycémique qu'on vient de décrire. Et après ce repas, vous serez hypoglycémique. Blablabla. Bla, 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 au prochain repas, mmh. vous allez arriver sans le centre de la satiété et vous allez surbouffer au prochain repas.
0: Voilà, et là, je fais un petit poke à, à Glucose Goddess, Jessine Chauspé, que j'ai reçue plusieurs fois dans cette émission, hein, qui, qui parle de, justement de ces bonnes associations et de, de démarrer par, par exemple, des légumes.
1: Bon, voilà. bon alors Tout simplement. Je suis, moi, je, je suis un peu plus, euh, euh, je dirais, euh, scientifique, basique là-dessus, avec des choses qui sont complètement prouvées. Les protéines freinent les sucres. Oui. Donc, je commence toujours par ou des crudités riches en fibres, ou les protéines toujours au départ. Mmh. Euh, parce que ça marche à tous les coups sur les trois petits repas. Si on commence un petit déjeuner le matin et qu'on veut prendre un croissant, je dis pourquoi pas, parce que dans ce que je propose comme programme, il n'y a quasiment rien interdit simplement, si on veut un croissant le matin, on commence par un yaourt. On mange un yaourt avant. Les protéines de yaourt, et on ne le prend surtout pas allégé, c'est une vision de l'esprit, parce qu'il y a 3% de matière réellement, il y a 95% d'humidité dans un yaourt. Donc, un yaourt allégé, c'est débile, et c'est pas bon, alors qu'un yaourt entier, c'est très bien. Le light, c'est aussi une mode extrêmement ouais. stupide, mais on en reparlera peut-être. Donc, les protéines freinent les sucres, voilà le premier argument. Par contre, je vais donner des tuyaux, ça repose sur vraiment... Trois choses très, très simples. Vous voulez euh, mincir sans avoir besoin de faire de régime. Pour débuter, avec ces trois conseils, les gens vont pouvoir le faire. Un, mangez, s'il vous plaît, mmh. de la saison et du pays. Il faut, faut quand même essayer de comprendre que le monde est une merveille, que l'être humain est une merveille. Est un mec... enfin, si on prend deux secondes de temps de, de regarder un être humain, c'est un miracle. Et tout ce qui nous entoure est normalement fait pour que ce miracle survive. Les fruits d'hiver, pommes, etc., sont plutôt riches en sodium. Les fruits d'été sont tous riches en potassium. Pourquoi Parce que le potassium dilate les cellules, il nous fait transpirer. L'été, c'est chouette. Ce qui est salé nous resserre, donc on transpire moins en hiver et c'est fait pour. D'avoir les, les pores de la peau ouverts en hiver, c'est stupide. On attrape plus facilement un rhume. Donc, qu'est-ce qu'on va aller manger des fruits de toute saison, notamment des fruits d'été qui seront proposés tout le temps alors qu'on est en hiver, ce n'est pas du tout une théorie juste euh, ou liée à un concept ou à une croyance. C'est démontré au niveau mmh. scientifique. Manger de la saison et du pays, ça permet au corps d'exister, même de la région. Parce que ce qu'on cultive à Lille, ce n'est pas la même chose que ce qu'on cultive à Marseille. Si vous êtes Marseillais ou Niçois, mangez. Euh, des choses méditerranéennes. Si vous êtes à Lille, mangez des choses du Nord et ça, ça sera très très bien. De la saison du pays, on vient déjà de bien progresser. Ensuite, quand vous prenez un repas, il y a la règle très simple qui vous fera perdre du poids sans rien faire, qui est la règle des 3 M. M. C'est très simple. Méditation, mâcher, marcher. Alors le mot méditation, on va faire peur à beaucoup de gens. Pour je une bonne pas, métamorphose,
0: juste... on va rajouter Alors, le, métamorphose. Ça le, le, va quatre, bien. le quatrième M. Pour une bonne métamorphose, Où ça marcher, va bien. Méditer, mâcher.
1: Voilà, écoutez, c'est je, je, intégré <rire> dans le podcast. <rire> oui, c'est ça.
0: Pardon. Donc,
1: méditer, non, bien entendu, je parle de... En tant que méditation, ça veut dire juste s'arrêter cinq minutes. Mmh. Je les réduis même à trois pour les très pressés. Et juste respirer. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé J'ai plein de respirations, nous avons un site bénévole de neurosciences, des gens pourront aller le consulter, mais on va prendre la plus simple, cohérence cardiaque. Donnez
0: peut-être le nom du site au passage. Hein.
1: Oh, alors, c'est Delta, oui. euh, comme la lettre grecque, D-E-L-T-A, trait d'union, médecine, sans accent, M-E-D-E-C-I-N-E, Org, O-R-G.
0: Très bien, comme ça, on peut trouver des voilà, ressources Voilà, il y a le tous dessus. les outils de oui.
1: neurosciences. Il y a trois boutons. Celui qui concernera la minceur, c'est celui de gauche, parce que c'est tout ce qui est chronique avec la fibromyalgie. Par contre, celui du milieu, malheureusement, concerne les maladies graves comme la cancérologie. Et celui de droite, les maladies dégénératives, euh, comme les maladies auto-immunes. Voilà. Donc, euh, la cohérence cardiaque me va très bien. Cinq secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. Tout le monde peut faire ça. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'applications, que ça soit sur... Euh, c'est très facile à voilà, trouver. Voilà, hein. oui, c'est incroyable. Et de vous arrêter cinq minutes avant votre repas, ça fait vraiment des, des choses que vous ne soupçonnez même pas.
0: Alors, cinq minutes avant le repas, tout à l'heure, vous avez dit que quand on est dans cette dérégulation où on cherche la satiété le cerveau est programmé en survie, oui. Il n'a plus toute sa tête, justement, à ce moment-là, on n'arrive pas à lutter contre lui. Alors, c'est là où on n'arrive pas à prendre les fameuses cinq minutes.
1: Alors, Comment je, vais alors, je, alors, alors non, je vais aller plus loin. Oui. Euh, Peut-être sera-t-il très compliqué de se restreindre sur la nourriture au niveau volonté, parce que le cerveau, au niveau visuel, est ce qu'on appelle la palatabilité. Donc, voilà,
0: c'est ce là où il dit prend le pain, les prends le Voilà, <rire> Ce <parce> que les
1: <rire> aliments font. Vous avez mangé la corbeille avant même qu'on serve le premier repas. C'est ça. Ce qui, ce qui donne à notre cerveau le côté dopamine, c'est-à-dire c'est l'hormone de la récompense. On vit sur trois hormones essentiellement, il y en a des dizaines, mais sérotonine, dopamine, ocytocine Sérotonine, je suis heureux d'être en vie. Dopamine, je suis super heureux de ce que je viens de faire ou de ce que je viens de prendre. ocytocine je suis super heureux d'être un être humain en contact avec d'autres êtres humains. C'est l'hormone de relation. Avec ça, si c'est bien équilibré, on fait un être humain heureux et on s'aperçoit que l'excès de stress va diminuer la sérotonine, c'est les fameux burn-out ou les mmh. dépressions. Dépression, je manque de sérotonine. Et à ce moment-là, malheureusement, on prend parfois des médicaments qui vont être sérotoninergiques, qui vont nous redonner de l'élan à la sérotonine. Voilà. Avant d'en arriver là, avant un repas, on n'aura pas la volonté de résister aux aliments, mais on aura la volonté de s'arrêter trois minutes. Vraiment, ça je le sais, surtout si on sait c'est une très grande motivation. Quand s'arrêtant en trois, allez, je dis cinq. Et si vous n'avez pas l'espace, excusez-moi, allez aux toilettes. Enfin, mmh. Moi, je, dans les réunions, dans les conférences, je prends cinq minutes, je vais aux toilettes, je m'assois et je fais la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que ça fait, cette cohérence cardiaque Un, ça fait un petit break. Vous êtes séparé de la folie du monde cinq minutes. Deux, cette cohérence cardiaque va faire une chose. Un peu moins de pensée ralentir le système nerveux orthosympathique, ça va ralentir l'accélérateur. Mmh. Et ça va stimuler le frein. Ce frein, c'est le système parasympathique, c'est le nerf vague. Vous allez redonner du souffle à votre nerf vague. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nerf vague Il va vous redonner plus d'enzymes digestives pour manger. Donc, mieux vous métabolisez moins vous stocker. Mmh. Et il va reconnecter cinq minutes de cohérence cardiaque avant un repas Reconnecte le centre de la satiété.
0: Alors, si on voit qu'on a du mal à le faire juste avant le repas, peut-être on peut imaginer de le faire une heure avant. Une heure avant
1: euh, ou pas Alors là, j'ai l'expérience, j'aimerais vous dire oui, pas. ça serait chouette. Alors attendez, c'est super génial. C'est déjà <rire> si bien. Si vous le faites faire. en plus. Oui, d'accord. <rire> Mais réellement, il faut que ça soit dans le quart d'heure avant Qui le précède. repas. Parce qu'ensuite, il suffit que vous ayez deux SMS, une discussion avec. Hmm. Euh, on revient sur vois. du
0: stress peut-être. Oui, d'accord.
1: On relance le flux de pensée. Hum, Et ça, okay. ça, donc, euh, respirer, on vient de le dire, mâcher. Alors, mâcher. Alors,
0: le deuxième M, mâcher. Le
1: deuxième M, mâcher. Je ne je parle pas d'une mastication bouddhiste. Je, je suis voilà, très, très laïque dans, ma, dans mon approche, même si les médecines ancestrales ont des trésors de santé. Mais là, je, parle de, je suis très, très pratico-pratique, ça doit être mon... Mon, mon, mon passé physicien. <rire> euh, mâcher, c'est très simple, c'est le principe des fractales, vous voyez, la physique revient, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un aliment, je vais le symboliser par mon point. Si vous avalez enfin, voilà, un aliment qui est comme, enfin, gros, pas comme mon point, mais un gros morceau d'aliment, parce qu'on ne mâche pas bien, les enzymes digestives, ne vont pouvoir agir que sur la périphérie de ce point. Il n'y a pas d'autre attaque que sur la périphérie du point. Hmm. Par contre, si vous mâchez, le point se transforme en une main ouverte. À ce moment-là, les enzymes peuvent aller autour de chacun des doigts. Et plus il y a de prises enzymatiques... Hein. Oui. Merci. <rire> non, non, c'est excellent Plus il y a de prises enzymatiques, mieux on digère, et vous vous rappelez la règle, mieux on digère, moins on stocke. Le corps est toujours affolé parce qu'il ne digère pas. Et quand il ne comprend pas trop, il se dit « on verra après » et il favorise le stockage. Donc, cette petite respiration vous permet de reconnecter le centre de la satiété. Donc, un, vous allez être moins énervé en arrivant. Vous allez avoir plus de suc digestif au niveau stomacal oui. et de l'intestin grêle pour digérer. Vous allez avoir une, un, un mode alimentaire qui, au niveau de la mastication, va vous donner... Ça aussi, ça joue sur le facteur de la satiété. On ne le sait pas, mais le fait d'écraser les aliments avec les dents, ça donne des messages au cerveau. Et à partir d'un certain nombre de mastications, ça anime également le centre de la satiété. C'est tout à gagner. Et la palatabilité, c'est-à-dire le plaisir oral du goût. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'alimentation, ce n'est pas juste pour prendre des calories, sinon ce serait fantastique, mmh. on serait toujours bien réglé. Il y a aussi la notion de Plaisir, hum, absolument, gustatif. gustatif. Ouais. Et c'est 50-50 quasiment. Enfin, ah sur oui. si on est. Voilà, autant des, des hommes des cavernes, c'était 90-10. Ah, hum. Voilà, mais maintenant, c'est 50-50. Donc, ça a une part très importante. Et ensuite, on termine ce repas qu'on a bien mâché avec un centre de la société. On n'a pas, excusez-moi, surbouffé. Et ensuite, le, le, le troisième M, c'est marcher. Hum. Ne jamais se remettre à une activité assise ou intellectuelle sans avoir marché 15 minutes après un repas. Ça active la fonction cardiovasculaire. Tous les repas Tous les Alors, j'oserais bon aller le petit-déjeuner s'il est moi euh... C'est
0: peut-être le plus facile de marcher après le petit-déjeuner parce que beaucoup de personnes petit-déjeunent chez elles et puis partent au travail
1: en mobilité. Voilà, mais franchement, je donne cette règle si on accepte. Vous voyez, je trouve que c'est vous allez voir, j'ai l'expérience vraiment de plus de 30 ans. Les, les choses que l'on peut avoir au niveau de la, la volonté, facile. La volonté pour l'alimentation est quasiment impossible. On se bat contre son cerveau. Alors que se dire « je prends trois minutes avant de manger pour respirer, c'est bon pour moi, je vais mieux manger, je vais mieux me sentir, je ne vais pas prendre de poids. » Tout le monde y arrive, je vous ouais, promets. La avec mastication tout. aussi. La mastication aussi. Et la marche, ouais. tout le monde se dit… « Ah bon, je vais moins somnoler, je vais moins ceci, moins cela. » Dès que la volonté ne s'applique pas à une lutte contre le cerveau, le cerveau accepte un sens. Ça donne du sens aussi à ce que l'on fait. Mmh. Donc, avec ce, cette règle des trois M, eh ben, rien qu'avec cela. Et le soir, si on le peut, on fait la même chose, donc avec la respiration et le matin. Deux saisons, du pays, de la région. Si on a les moyens biologiques, Bio, ouais, vous voyez que je le place bien après. La règle des 3M et, une dernière chose, un peu d'activité physique, je ne parle pas sportive régulière, la meilleure étant la marche, si on peut placer 30 minutes de marche par jour. J'affirme, en engageant quand même mon éthique et ma responsabilité, que si des gens qui ont moins de 20 kilos à perdre se mettent demain à faire ça, ils perdront du poids et ça ne s'arrêtera pas, ils retrouveront leur juste poids. Allez, on, lance,
0: euh, on lance ce défi euh, dans l'émission Métamorphose, si vous nous écoutez et que vous, allez, vous avez envie de vous lancer dedans, faites-nous des retours sur nos réseaux sociaux, par email, etc. N'hésitez pas, on serait ravis de, de recevoir tous vos témoignages en retour. Ça donne envie en tout cas parce que ça paraît vraiment simple et finalement c'est ça qui fonctionne oui, aussi pas, en réalité.
1: Plus, plus que simple, je trouve que ça paraît logique parce que j'ai passé pas dit toute simple, ma vie... À quand le... j'ai dit simple, c'est que oui. ça
0: paraît assez naturel.
1: Alors faire. Je vous remercie. Mais c'est vrai parce que j'espère de tout cœur que ça parlera, ça parlera au bon sens. Euh, le, le, la médecine, c'est très, très important. Je pense que c'est vraiment... Il y a une, bien sûr une éducation, ce sont des longues études, tout ça. Mais la médecine n'est pas... La, médecine, la connaissance médicale est une science. La médecine est un art. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faut mêler... Alors, je sais que le bon sens, il y a une phrase très célèbre dessus, et j'espère en avoir eu assez pour justement créer cela, il faut en même temps de l'empathie et de l'humanité. Cette notion qui a été pseudo-emprunté à Hippocrate, où face à tous les patients, il faut une sorte de neutralité bienveillante. Oui. J'avoue que j'ai passé ma vie et je sais que ce n'est pas vrai. Il faut une empathie bienveillante et c'est tout à fait différent. Parce que je crois qu'un thérapeute qui est empathique et bienveillant à l'écoute, hein, je parle à l'écoute, eh est, 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 est l'humain thérapeutique au niveau nerveux et émotionnel pour le patient.
0: C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça dans, dans Métamorphose. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure, euh, docteur Yann Rouget. J'aimerais bien qu'on parle d'un certain nombre de, de sujets. On a encore en pas mal de choses à balayer. Vous avez parlé du Slim Data tout à l'heure. Oui. On parle d'associations alimentaires, de codes couleurs, mais aussi vous parlez de chronobiologie. Alors peut-être nous éclairer Alors, un euh, peu dessus. Alors, je ne vais peut-être pas
1: m'égarer pour que l'émission reste, j'espère, agréable à écouter. Je vais vous dire, avec <rire> ce que l'on vient de dire, je rajouterai quand même une ou deux précisions. Je dis à, tout, à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, intéressez-vous avec juste un petit tableau sur votre frigo aux index glycémiques. Ne faites pas de graves erreurs d'association. Les protéines freinent les sucres. Toujours commencez un repas par des crudités ou une protéine. Ça, c'est une règle parce que le reste du repas va être freiné. Vous n'aurez pas d'hypoglycémie après le repas et vous n'allez pas balayer votre centre de la satiété. Déjà, c'est ça. Le Slim Data classe les aliments en fonction de leur digestibilité, de l'index glycémique et de leur euh, facilité d'impacter le repas suivant. C'est assez intéressant parce que c'est un index dynamique. Et ça, il faut le souligner, et je le souligne pour que les gens comprennent bien, les calories, c'est une donnée mathématique. La calorie, c'est un, un colis qu'on dépose devant votre porte. Vous ouvrez la porte et en fonction de ce qu'on vous a livré, vous allez le mettre dans un endroit de votre maison. Un de mes professeurs que, vraiment pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, et on peut lire ses, ses écrits, c'était Andrew Weil aux états unis disait toujours, en regardant l'amphi, euh, en faisant avec sa main, il, il balayait l'amphi droite en disant, voilà, à même quantité calorique, même quantité calorique, je fais mincir le côté droit de l'amphi et grossir le côté gauche, à même quantité calorique. Parce qu'en fonction des associations, il va y avoir des métabolismes qui vont je dirais être un métabolisme de digestion qui va prendre des calories et nous maintenir dans un juste équilibre, alors que d'autres vont saturer notre métabolisme et il y aura des calories vides, rapides, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts de digestion, donc on ne va absolument pas métaboliser, mais ça va stocker et on n'aura rien consommé.
0: Alors qu'est-ce qu'on évite par exemple à tout prix
1: À tout prix, on évite, euh, on évite de commencer par, euh, par des, 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 des féculents. on évite, si on le peut, à partir de moment où on respecte les 3 M, ça aide beaucoup, parce que la mastication aussi prédigère. Mmh. Commencez par des protéines. Quand on mange des féculents, ne pas manger de desserts sucrés. Voilà une petite règle. Voilà. Mais que ça, pas plus. L'équilibre acide-base, s'il vous, vous plaît, pas de repas sans légumes. Pas de repas sans légumes. Crudité en entrée, légumes cuits après, c'est absolument parce qu'il faut des bases. Vous pouvez les retrouver dans des fruits et servez-vous largement des épices, des aromates extrêmement basifiantes. Si vraiment vous sentez que le repas n'est pas très très bon, terminez par un, un quart de cuillère à café. Hein. Attention, un quart de cuillère à café parfois pour aider la digestion de bicarbonate de soude, c'est très basifiant. Voilà. Mais n'en faites pas une habitude. Mmh. Voilà. Intéressez-vous vraiment aux index glycémiques, mais c'est très facile, hein. vous avez un tableau. Intéressez-vous à l'équilibre acide-base et franchement, au niveau de la perte de poids, je n'en dirai pas plus. Il n'y a rien d'autre. Si vous faites ça, vous avez un centre de la satiété qui se rééquilibre. Vous avez un équilibre acide-base qui ne percute plus votre système nerveux et immunitaire au niveau de la digestion. Et de l'autre côté, avec les respirations, vous redonnez de l'amplitude. À partir de ce moment-là, et vous faites un peu d'activité physique, comme je l'ai dit, hein, une demi-heure plus les 15 minutes que l'on peut faire après. À partir de ce moment-là, votre cerveau devient votre partenaire minceur. Hmm. Et à partir de ce moment-là, vous ne suivez pas un régime ou une technique. Il euh, n'y a pas de technique euh, rougier. Je n'ai hmm. pas fait un régime rougier, c'est stupide. Euh, il y, y a vraiment massir avec les neurosciences et je pense que la nutrition passe à la psychoneuronutrition et qu'il n'y a pas, enfin, à mon sens, après 30 ans d'expérience, il n'y a pas d'autre issue pour un juste poids en pleine santé physique hmm. et morale.
0: Oui, c'est sûr. On avait dit quand même qu'on reviendrait sur la cellulite. Vous parlez de cellulite et de stress, mais simplement pour comprendre ce, cette idée de burn-out graisseux. En
1: fait. Ah oui, alors je serai quand même très bref, parce qu'avec oui. deux mots on peut comprendre. La cellulite n'est pas liée au surpoids. Voilà déjà un truc, qui, alors elle peut s'inscrire dans le surpoids. Hum. La cellulite, et alors un autre point qui est important, il n'y a quasiment pas, il faut jamais être euh, systématique en, en médecine et avec l'être humain, il n'y a à 90%, il n'y a pas de cellulite sans stress. La cellulite c'est quoi C'est un espace graisseux mmh qui va au fur et à mesure se fibroser. Le tissu va se fibroser, c'est-à-dire quelque part s'asphyxier, mourir, et ça va faire une poche qui va être isolée du reste du corps, et comme elle est isolée, bah, elle ne circule pas. Quand on, on écrase la peau, bah, ça circule la graisse. Oui. Là, elle ne circule pas, elle est coincée, donc elle fait mal. Donc, tout ce qu'on prend par la bouche, les produits minceurs anticellulitiques, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il n'y a aucun produit minceur qui peut faire perdre la cellulite. Et Peut, un régime minceur, quel qu'il soit, ne fera jamais perdre la cellulite. Simplement, ça va diminuer le panicule à 10 peu qui est dessous, on aura l'impression qu'elle diminue. Par contre, comme c'est cloisonné, là je dis oui. Alors si vous avez les moyens à aller chez le kiné, mais vous-même, vous achetez une bonne huile de massage... Euh, avec un petit peu d'huile essentielle sympathique, golterie couchée, parce que je sais ça de, de par les gens qui font ça, des amis kinésithérapeutes, golterie couchée, hélicrise et lavande, parce que ça s'infiltre hein, quand même dans les tissus, et vous massez avec beaucoup de dynamique pour écraser, pour, pour libérer cette fibrose, pour redonner un contact à la graisse emprisonnée avec le métabolisme général. Mmh. Et là, on peut repartir sur un programme minceur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le stress chronique est lié à l'adrénaline. Et qu'est-ce que fait cette hormone Cette hormone, elle dit si on a un problème de stress où on doit vraiment se bouger physiquement, je dois courir plus vite, mon cœur doit s'accélérer, et ça diminue le diamètre de nos vaisseaux. Parce que comme ça, le sang monte plus vite au cerveau. Donc on pense plus vite, et les, le sang va plus vite dans les muscles. Mmh. Mais dans les micro-micro-vaisseaux, notamment ceux de la peau, à force d'être spasmés, au bout d'un moment, quand vous êtes spasmé, vous vous épuisez et vous restez spasmé. Donc, les, les micro-vaisseaux sous-cutanés se, se bloquent. Il n'y a plus de sang, plus d'oxygène. Le tissu meurt. Vous avez de la cellulite. Pour soigner efficacement une cellulite, il faut un bon kiné ou le, le plaisir de se masser soi-même oui,
0: ou des drainages qu'on appelle les drainages lymphatiques.
1: Oui, ce n'est pas suffisant. Okay. Il faut défibroser, il faut, 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 défibroser, faut écraser. Il faut... faut de l'huile de coude là. Ah, il faut de, de l'huile de coude. <rire>
0: le faux roller, vous savez, ces boudins sur lesquels on peut se rouler. Pourquoi fonctionner pas Je ne ouais. suis pas
1: un grand spécialiste. Mais enfin voilà, il faut, faut y aller. Une fois qu'on a libéré la cellulite, il faut ensuite effectivement rééquilibrer au niveau alimentaire. Et je vous le dis, si vous ne voulez pas reprendre la cellulite, c'est aussi simple que ça programme de, de, de neurosciences très simple. Je rajoute avec, franchement, un peu de cohérence cardiaque. Et là, je rajoute un outil qu'on retrouvera sur le site, euh, mais vous pourrez même le mettre en lien si vous voulez. Oui. Un outil qui est fantastique pour toutes les pertes de poids, c'est le body scan, ce qu'on appelle un body scan. <coughs> en français, ça doit être un scanner corporel, c'est-à-dire que ça dure 10 minutes et sur une respiration, vous visualisez votre corps des pieds en passant ensuite les pieds, chevilles, jambes, genoux, hanches, poitrine, les mains, le coude, voilà, jusqu'au jusqu visage. Ça a une propriété incroyable, c'est démontré au niveau IRM. Ça redonne de la cohérence au schéma corporel, donc déjà par rapport à tout ce qui est euh, équilibre alimentaire, vous vous redevenez ami avec votre corps, ce qui est déjà très sympathique. Déjà, vous devenez ami avec votre cerveau et avec votre corps. Donc, c'est très prometteur. Et ça, avant, avant le, le, le sommeil, ça désamorce énormément de processus de stress et de pensées récurrentes. Trois fois par jour, le, la cohérence cardiaque, cinq minutes. Un petit body scan le soir. Les trois m au milieu. Un peu d'activité physique. Un peu d'index glycémique. Un peu d'équilibre acide-base, mais un peu. C'est pour ça que toutes les techniques que j'ai créées, notamment le, les espaces où on conseille les gens, ce sont des deltas. Les espaces delta. Delta, c'est une lettre grecque qui veut dire en mathématiques un peu de. L'être humain déteste les choses extrêmes. Un peu de tout ce que je viens de mmh. vous dire, je vous affirme, quand en, en fonction du poids à perdre, hein, bien entendu, vous retrouvez. Et puis surtout, c'est vous avez tout de suite du sens, vous vous sentez mieux mentalement, mmh. moralement, donc euh, vous ne vous arrêtez plus jusqu'au juste poids et vous gardez ça jusqu'à jusqu la fin de votre vie.
0: En tout cas, vous paraissez vous-même en très bonne santé quand on je vous voit comme ça, vous portez bien euh, votre je... message, vous l'incarnez, donc c'est aussi intéressant, hein. c'est pas simplement euh, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Voilà, donc, je, euh... je
1: vais quand même mettre une précision, <rire> c'est un petit peu naissance et j'ai fait pas mal de sport. De sport, je de suis, sport donc aussi, voilà. donc oui, vous avez euh... du foncier comme vous on dit chez les sportifs. <rire>
0: Effectivement. Alors, euh, peut-être en conclusion euh, de cet ouvrage, alors ce que vous dites sur les neurosciences, ça s'applique aussi hein, dans d'autres domaines, y compris par exemple pour la, pour la gestion de la douleur, pas forcément toutes ces techniques, mais vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Le Guide des antidouleurs naturelles qui a été coécrit avec Marie Borel, je le oui. signale aussi aux éditions Le Duc. Je sais qu'il y a un livre que vous aimez beaucoup, vous avez envie dont on parle.
1: Ah oui, c est, c est vraiment, ce livre est une fierté. Ouais, oui. Il a été publié il y a longtemps, je crois, plus de plus dix de ans. Mais voilà, j'en je, je, ai écrit une vingtaine, mais deux livres, euh, vous avez des livres, c'est une fierté, c'est l'essence de vous-même. Vous dites, tiens, ce n'est pas moi qui ai tout écrit, il y a quelque chose qui vous a inspiré. Oui. C'est donc celui dont on vient de parler, Programmer votre cerveau minceur, même si le titre n'était pas très, pas très alléchant. Mais voilà, un, je pense que c'est un ouvrage Alors, en conscience.
0: Voilà. c'est celui dont on parle. Voilà, celui dont on parle aujourd'hui.
1: <rire> Et se programmer pour guérir, le sujet est beaucoup plus sérieux. Avec une introduction du, du professeur Claude Jasmin de, de, de Villejuif Paul Brousse et qui à ce moment-là euh, offre un, un, un élargissement de pronostic, diagnostique euh, pour tout ce qui est maladies génératives, le cancer et les maladies auto-immunes. Et vraiment, je suis très très fier de cet ouvrage. Peut-être qu'on le... fera une émission un jour, euh, sur ce euh, sujet Avec euh, plaisir. Vraiment, ça serait euh, alors vraiment ça, serait, ça me passionnerait.
0: Très bien, en tout cas, merci infiniment. Est-ce euh... que je
1: peux oser une, oui. une dernière précision qui me semble dans tout ce message Je voulais donner une, un message aux personnes qui ont un gros surpoids, un grand surpoids. Et je ne peux pas passer sous silence une étude qui m'a passionné parce qu'elle a, elle a 30 ans, mais elle est, elle est passée sous silence au niveau mondial et ça me navre énormément. Il y avait un programme euh, aux, aux états unis du côté de San Diego, avec des, des, très, des personnes en, en surpoids au-dessus de 50 kilos. Et il y avait une personne star qui avait perdu 50 kilos en un an et demi et donc euh, elle était à une semaine de sa sortie et elle a disparu de la clinique en abandonnant le programme et très inquiet, le médecin l'a reconvoqué et il lui a dit « mais enfin, vous étiez arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ?» et pour bien comprendre, il a refait l'interrogatoire et à un moment, puisqu'il qu'il a fait, fait des milliers d'interrogatoires, il s'est trompé et, et dans, il, a, il a la place de lui dire dans l'interrogatoire, il y avait « à quel âge avez-vous eu vos premiers rapports sexuels ?» Et comme ça, il a fait un lapsus, il a dit « à quel poids avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?» Et la personne a fondu en larmes et a répondu « 20 kilos ». Et on comprend bien que 20 kilos, ce n'est pas un poids d'adulte, mais un poids d'enfant. Et je ne veux pas souligner par là qu'il euh, y a toujours un problème psychologique très lourd, derrière les grands surpoids, je dis simplement que des études très sérieuses ont prouvé que dans les très grands surpoids qui ne se résolvent pas, avant d'aller passer à un bypass, à tout ce qui est bariatrique, s'il vous plaît, avec une psychologue, sophrologie, hypnose, les, les maltraitances de l'enfance, je ne parle pas que des abus sexuels, ça peut être la violence, la toxicomanie, les couples toxiques, la perversion, toutes ces choses. Franchement, ça laisse une trace qui impacte au niveau neuro-émotionnel. <coughs> et le cerveau, pour se protéger à un moment, donne un ordre, je dirais, d'enveloppement de, du corps. Et la personne, quand elle a, donc, il y a eu un suivi, elle a perdu son poids durablement. Et d'autres personnes, par dizaines dans le programme, abandonnaient le, le, le régime parce qu'à un moment, quand on leur disait pourquoi, elle disait parce que quand je suis mince, on m'a invité à déjeuner et quand je suis mince, j'ai peur d'être vu » donc les personnes se protègent. Je voulais terminer là-dessus parce qu'on a, a parlé bien sûr de la minceur euh, bon enfant et où il n'y a que des règles, mais ne pas négliger l'impact émotionnel. Il y a toutes les personnes qui souffrent d'un très fort surpoids. Vraiment, s'il vous plaît, avant de passer à des situations médica, médicamenteuses ou extrêmes, interrogez-vous, osez vous interroger. Avec, encadré avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, voire de l'hypnose, si c'est très dur, et faites-vous suivre. Regardez s'il n'y a pas, excusez-moi, une maltraitance de l'enfance enfouie au fond de votre mmh. subconscient ça ça, changerait, ça a changé la vie de milliers ouais. de femmes qui en ont pris conscience.
0: Je vous remercie parce que c'est très, très important de l'avoir souligné. D'ailleurs, je parlais au début de cette émission des psychothérapies. Quand on ouais. a un, vraiment un problème de poids, est-ce qu'il faut quand même regarder de ce côté-là Bien sûr. Du côté des émotions, de l'histoire familiale, de la façon dont on arrive au monde, de, de, de la façon dont ça se passe. Donc, Je vous remercie d'être revenu là-dessus. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour aussi l'anorexie
1: Ah Oui, alors l'anorexie, c'est... C'est un autre contexte psychologique, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, et là je ne généralise pas que les anorexiques qui m'écoutent euh, prennent au deuxième degré, c'est qu'il y a une souffrance morale. Cette souffrance morale, on n'arrive pas, la personne n'arrive pas à la résoudre. Par exemple, une famille, conflict, il y a toujours quelque chose qui est conflictuel derrière tout ça. Et comme les personnes essayent de convaincre leur entourage de les libérer de cette souffrance, elles n'y arrivent pas. Elles prennent à ce moment-là l'argument suprême. Quel est l'argument suprême pour une jeune fille Généralement, ce sont des jeunes filles, hein, on va être très clair. Quel est l'argument suprême pour une jeune fille par rapport à des parents ou un entourage C'est la vie. Elles disent « je mets en jeu ma vie pour que vous m'écoutiez ». Et vraiment, l'anorexie n'est jamais liée à la nourriture. Il y a un moment où il faut aller chercher le message de la personne mmh. par rapport à cela. Et là, l'écoute, l'empathie, c'est très important. Et je dirais que quelque part, malheureusement, sans être choqué psychologiquement, on peut tomber dans l'anorexie. Quand on a et la volonté, il y a des personnes qui ont avec le diktat de la minceur qui veulent mincir, mincir, donc elles font un régime hypocalorique. Je vous ai dit que le cerveau était toujours plus fort. Parfois, il y a des personnes qui souffrent tellement que leur volonté est plus forte que le cerveau. Et quand la volonté est plus forte que le cerveau, on tombe à ce moment-là dans l'anorexie la nourriture n'est plus le problème, c'est malheureusement l'émotion et le système nerveux mmh. qui se sont bloqués. Mais les neurosciences aident là aussi. J'ai aidé beaucoup d'anorexiques en redonnant de l'amplitude à leurs nerfs vagues et en freinant le, le, cet accélérateur nerveux, en diminuant leur stress et en redonnant de l'ampleur à leur schéma corporel. Le body scan chez, chez les anorexiques, c'est fantastique, vraiment. Mmh. Mais il faut vraiment essayer de comprendre chez les cas extrêmes où est la souffrance morale en La prendre en compte et, et, et donner ce mot qui n'est pas du tout médical, mais qui est important pour tout le monde. Chaque personne qui est en très grande souffrance recherche la nourriture fondamentale, à part l'amour de la mère, qui est la consolation. Mmh. C'est l'idée de, 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 de l'écoute, très important l'écoute, et à un moment de prendre dans les bras. Enfin, je ne parle pas au niveau médical, mais au niveau entourage.
0: Oui. Merci beaucoup d'avoir souligné. C'est vrai qu'on peut retrouver beaucoup de ressources sur le site que vous avez cité tout à l'heure, aussi, aussi suivre des programmes que vous avez mis en place. Comment est-ce qu'on trouve euh, un bon médecin, un bon praticien qui peut nous accompagner dans le quotidien autour de ça Est-ce qu'il y a des spécialités Vous formez vous-même des, des praticiens de, de santé alors, autour oui, de ça Alors oui, je,
1: je forme mais Alors mais euh, par respect et par éthique. Voilà, je, je, je ne donnerai pas les, les espaces parce que sinon ça... Non, non, ce je... n'est pas forcément pour donner des noms, <rire> mais, oui, mais euh, oui, oui, où est-ce je... que des,
0: des personnes peuvent oui, oui, trouver je, des je, ressources Oui, je donne des aux... Oui.
1: Je donne des, pour, les, pour les infirmières et certains confrères qui me font confiance, c'est vraiment cette idée de, de la psychoneuronutrition où il ne faut pas être, je le répète, être systématique, mais les neurosciences donnent cet espace toujours quand il y a un problème de santé, un problème de poids, de surpoids, de poids santé, s'interroger sur les cinq facteurs du vivant, ce qui nous rend vivants et... Je Conclurai là-dessus très très toujours toujours réfléchir avant de passer aussi aux solutions médicamenteuses. Je sais qu'actuellement sur le marché il y a deux médicaments qui arrivent et il y a ce sont des médicaments miraculeux. vous n'avez pas faim, etc. Ce sont des médicaments qui imitent des hormones on ne peut pas avoir un impact hormonal. Le, un médicament donne un ordre au corps. Quand on donne un ordre au corps, il y a un autre ordre qui fait quelque chose, oui. c'est qui a un effet secondaire. Il y a des dégâts quand, derrière. Quand on touche au système neuro-immunitaire, oui. peut-être qu'on va mincir, peut-être qu'on va mincir facilement en n'ayant pas faim. J'affirme, et on se reverra dans quelques années. Attention, toujours pareil, dans les, dans la, il y a survie. Les médicaments très forts sont là pour la survie. Vous avez un cancer, vous faites une chimiothérapie, c'est lourd, ça détruit, mais ça sauve. Et ensuite, vous avez le temps de vous reconstruire. Je, je, je suis contre aucun médicament, ça sauve des millions de vies. Par contre, il ne faut pas vivre dans le médicament. Et les deux médicaments qui sortent laissent sous-entendre que si on les arrête, on reprend du poids et que ça serait un traitement à vie. Pour moi, rien que ça, c'est un non-sens absolu mmh. de la médecine
0: rédhibitoire. En tout cas, merci infiniment docteur Yann merci Rougier d'être venu faire ce grand tour dans Métamorphose, nous éclairer sur les neurosciences et tous ces mécanismes du cerveau. Je rappelle que votre ouvrage Programmer votre cerveau minceur 21 jours pour maigrir avec les neurosciences est publié aux éditions Albin Michel et puis comme je le disais, on peut vous retrouver sur vos sites internet. Merci beaucoup. Merci à vous.